1: Родительский вопрос. Здравствуйте. Программа «Родительский вопрос». Ее ведущий Александр Милкус, Заря Завгородняя. Сегодня мы поговорим на такую актуальнейшую тему – давать ли детям мобильники, а если давать – то э, на какой период и вообще насколько они опасны. И вообще, насколько опасна компьютерная техника. Э, в гостях у нас эксперт. Человек, который уже несколько раз был у нас в эфире, и мы, по, мы как раз поговорим про динамику того, что происходило в перерыве между нашими встречами на радио. Олег Григорьев, председатель Российского комитета по защите от неионизирующих излучений, то есть тех излучений, которые есть в мобильных телефонах, в компьютерной технике, в телевизорах и вообще в средствах передачи информации современных. Олег, вот давайте начнем с того, что... Вот буквально на в этом месяце, ну в прошлом месяце мы уже в мае находимся. Но ну, вот в прошлом месяце очередной раз Министерство просвещения Российской Федерации устами министра сообщило о том, что министерство рекомендует складывать или забирать детей в мобильники перед началом учебного дня и в конце их выдавать. Рекомендовано сделать ящички какие-то и так далее и так далее.
2: Прекрасная идея. Прекрасная идея, Но это учителя. не первая идея.
1: Вот скажите, пожалуйста, а что в этой идее новое, если до этого год назад было принято, новые, были приняты новые санитарные нормы Роспотребнадзору, где вообще было сказано, что мобильными телефонами в школе пользоваться нельзя? Ну, во-первых, здравствуйте,
0: все, кто слушает. А сразу отвечаю на вот этот вопрос по нормативке. да. Там ведь было принято не просто «нельзя», а было написано очень осторожно, «нельзя в учебных целях». То есть не оговаривается запрет на использование в каких-то личных целях в СанПИНе. Это очень важно, потому что, потому что, да, это была очень большая дискуссия. В исходной версии был, был полный запрет на использование, это обсуждалось. Обсуждалось и обсуждалось довольно широким кругом специалистов. На
1: использование в учебном заведении. Да, конечно. Ага. Да,
0: На использование учебного заведения, да. да, на использование учебного заведения. То есть, там, где государство, идея, идея была всегда происходит в чем? Значит, государство где-то имеет возможность регулировать. Да, То есть дома оно не может регулировать, оно может в школе. Поэтому была идея вообще полного бана, полного запрета на использование э, телефонов в первую очередь. В первую очередь телефонов. То есть э, носимые карманные, э, то, что называется, на теле всех этих устройств. Угу. Но... А почему
2: же не, не запретили-то в итоге?
0: Нет не нашли на эту историю не нашли какого-то вот менее четкого юридического подтверждения, что мы можем это сделать. А все в рамках а в рамках санитарных правил. Вот, скорее всего, скорее всего. Все-таки все санитарные правила принимаются консенсусом. Да? консенсусом. Есть, кроме, кроме экспертов, которые знают, что будет при облучении, есть юристы, есть администраторы, есть одно, второе, третье. Поэтому пришли вот к такому решению. То есть, что мы можем сделать вот всей совокупности всей этой компании? Запретить для использования в учебных
1: целях. Потому что в учебных целях есть одно, второе, третье. Блин, так... да. да. это очень формулировка. Получается, что ребенок, который прошаренный, знает э, законы, он говорит, я не в учебных целях пользуюсь, для себя. Я в сижу школе, и смотрю да, мультики да, на уроке.
2: Это... Все по закону. Это, это же какой-то абсурд.
1: Странно. Ну абсурд, я с вами согласен.
0: Ну я же согласен. Я же э, был на стороне и среди тех, кто предлагал полный бан в этой ситуации. И, понимаете, мы присоединялись к огромному-огромному количеству специалистов, которые есть, и присоединялись к нашим же российским санитарным нормам 2003 года, где пункт 2.1.6 с 2003 года не рекомендует. Опять же, опять, почему не рекомендует? Потому что нет юридических оснований запретить. Почему-то их нет. Mm -hmm. Это э, так же, как, э, скажем, с, э, с сигаретами и с другими, э, и с другими э,
1: такими э, вредными для здоровья. Э. Итак, Слушайте, давайте ну, подведем первый, первый вывод. Да, первый, да. Вот. Да. Те санпины, которые принят, были приняты год назад, они не рекомендуют в учебных целях, но, по сути mm -hmm. дела, они не работают в школе. Это я вам не могу сказать, как они работают. Не, ну понимаете? Хорошо. Вот Это Я вот учитель, так, так, я директор так. школы. Да? Мне приходят проверяющие и да. говорят, да. запрещено использовать в учебных целях. Прекрасно. А дети бегают на уроки, на перемене с, с, с телефонами, смартфонами. А я говорю, я ничего сделать не могу. Ну, да,
0: вот но ну, ну здесь же все-таки все у нас же правовое государство. Да? Мы же не можем вот так вот взять и хоп, и решить принять решение. Да, в учебных целях они не используют. Но, а, благодаря тому что э, сказал глубоко уважаемый министр фактически э, два вот этих вот два эти пункта дают полный бан то есть дают ну, полный запрет пол телефонов с... то есть, министр министр рекомендует министр рекомендует вообще не пускать Вообще, то есть для вот этих...
1: Но это решение не на основе Роспотребнадзора, решение Санпинов, да? это административное решение Министерства просвещения. Ну, конечно. Ну, рекомендации. Министерство ну, конечно. не может тоже навязывать. Ну, конечно. Министерство не может приказывать школам, оно ну, может рекомендовать. Я вот
0: этого сказать не могу, я не юрист, я не знаю, их права, но в данном случае он рекомендовал. Да.
1: Нет, это, то, это, это так и ну, есть.
2: Слушайте, а как так получилось, что в других странах у детей могут отобрать перед уроками просвещенных странах там правовых государств? Что
1: здесь отобрать? Ну, ну, от, ну, пользуйтесь сказать, правильными отобрать, терминами. Хорошо,
2: не отобрать, а сложить, попросить сложить в шкафчики телефоны. Дети их складывают в шкафчики, идут учатся, потом забирают. Вот почему там получилось, а у нас нет? Как вы думаете?
0: Нет-нет-нет, подождите, там не то, что сдать, там вообще не пускают. Там вообще, то есть он не то, что сдать... Он не может прибыть туда, он не может, он не может использовать телефон в любых, даже вне школьных, но учебных мероприятиях. Какое Например...
2: страшное нарушение прав человека. Ну как у них это получилось?
0: Очень Давайте назовем, это Франция. Да? Это Франция, это Швейцария. Вот у Швейцарии там наиболее жесткая, наиболее жесткая ситуация. Да, Франция присоединяется, частично присоединяется Германия. В значительной мере присоединился к этой истории Китай. Это вот из крупных, то, что я могу сразу сходу сказать. На самом деле Израиль, да, Израиля тоже ограничения есть. На самом деле список таких стран, он огромный, огромный просто, огромный.
2: Ну, почему-то мы не воспользовались этим образом.
1: Нет, да я не знаю. Слушайте, вот правильно было говорит, что это правое государство, но мы не можем запретить. У нас система, вот я только что вернулся из командировки по одному сибирскому региону, и мы изучали, как устроена система образования в, в этом регионе, ездили по школам. Так вот, даже местное, местное региональное министерство образования там, департамент образования, не может школам ничего. Приказать, может, только рекомендовать, потому что школы у нас муниципальные. И в каждом муниципалитете сидит свой начальник районной и принимает решение самостоятельно. То есть две школы, находящиеся по соседству, там, я не знаю, в 30 километрах друг от друга, относящиеся к разным муниципалитетам, могут жить совсем разным укладом, потому что у них разное руководство, разные учредители, муниципалитета разное руководство. То есть мы говорим про единое образовательное пространство Министерство образования, просвещение это выстраивает, там единые учебники, рекомендации по расписанию, все, но э, и финансово, и административно у нас просто жуткая э, раздробленность. Жуткая раздробленность, э, и мы его вот сейчас пытаемся это как-то как собрать. Вот, вот в чем все дело. Поэтому я думаю, что вот рекомендации, которые есть у Министерства просвещения, тоже я говорил, как раз они вышли, я разговаривал с директорами школы, с завучами вот в этих регионах. Они в ужасе от такой рекомендации. Почему? Потому что они говорят, вот мы сложим телефон, один телефон пропадет. Кто будет отвечать? Школа. Вот придет, дети придут на уроки, в начале урока кладется телефон в коробочку в какую-то, и он пропадает. А один телефон может стоить столько же, сколько зарплата этого несчастного учителя в регионе. Они говорят, мы не будем это исполнять.
2: Слушайте, ну можно же запретить ходить вообще с телефонами в школу. Сейчас, не, нельзя
1: чисто, не... запретить, нельзя. Ну Потому почему что... нельзя? Почему нельзя?
0: Объясню, вот у же, почему. У нас же есть начало, у нас всему есть начало. И все понимают, что это проблема. Проблема, И еще раз, проблема в стереотипе поведения. Запрещать надо как можно э, раньше, как можно раньше возрастом. Но делать это надо по нормальной законодательной процедуре.
1: Нет, подождите, я объясню, почему. Я разговаривал с родителями. Родители говорят, ребенок уходит в школу, я привык, чтобы этот ребенок был со мной все время на связи. Вот он вышел со школы, сам пошел, доехал домой. Я на связи, чтобы ничего не случилось. Угу. Телефон это мое... Путеводная звезда – это моя возможность связываться с ребенком. Я против того, чтобы ребенок ходил в школу без телефона. Это ну, же элементарная подмена понятий.
0: Этот, вот, вот этот тезис он обсуждался вообще сто лет назад, еще в начале 2000-х годов. Да, вот, да, как же так? Раньше вот дети ходили просто, вот он вышел из школы, у него только ключ от квартиры на шнурке висит. На а шее, вот, да. Да, 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 да где-то да. А сейчас вот эту историю – это подмена понятий. Кого когда-нибудь спас телефон? Практически никого. Все несчастные случаи, которые происходят, в реальности, в реальности, ни один телефон не, никому ну, вот, не помог. А, а, а,
1: вот тут я могу поспорить, тут буквально недавно была история, ребенок сел на тот автобус, заехал в незнакомый район, 11 след вышел растерянный, оказался на обстановке. Он позвонил маме, если бы он не позвонил маме, что бы было бы? Поздно вечером после тренировки. Согласен, вот, вот история согласен, 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 согласен.
0: Но это же не до крайности доведенная история. Потом еще раз. Ведь целый комплекс факторов. Еще опять, извините, что я вот так ретро, да. ведь очень давно обсуждалась история. И выпускались эти телефоны специально сориентированные на детей с пониженным уровнем излучения, с пониженным
1: функционалом. Олег, давайте мы после перерыва продолжим эту тему. Олег Григорьев, представитель Российского комитета по защите от неионизирующих излучений у нас в эфире. Александр Винков, Дарья Завгороднее. Родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор. Говорим мы с Олегом Григорьевым, председателем Российского комитета по защите от неионизирующих излучений. То есть излучений, которые наша электронная техника нам дарит. Александр Минкус, Дарья Завгородняя. Итак, Олег, доказано ли уже, что вот смартфоны, с которыми мы ходим, не только дети, но и взрослые. Планшеты
2: же еще Планшеты,
1: есть. ну прочее и прочая всякая электронная дребедень, она вот является причиной роста вот заболеваний, которых вы сказали, Иммунной перед, системы
2: перед, нервной перед, перед системы. Первым, да опухоли появляются. Мы с
1: вами встречались там много раз уже, но в первой программе мы говорили, что доказанных вот, конкретных исследований еще нет, они только ведутся. Это было лет, я думаю, что 8-10 назад. На, может, Сейчас все уже. Да? Да,
0: да. Вот смотрите, ситуация обстоит следующим образом. Есть большая наука о биоэффектах электромагнитного поля, который только в нашей стране 120 лет, больше 120 лет эту историю изучает. Исследовали все, влияние на кур, влияние на работающих, влияние на э, детей, там крыс э, и крысят облучали, еще когда нас в перспективе не было, даже накоплен огромный массив данных огромный. И на основании этого огромного массива данных были сделаны прогнозы, которые, к сожалению, выполняются. Были определены группы заболеваний,
1: которые выполняются. Из-за из того, что Сейчас. у нас э, вот так массово развиты э, смартфоны, телефоны и так далее, у нас изменилась структура заболеваний, правильно? А, структура заболеваний это статистический учет. Угу. Она остается
0: прежней. У нас увеличилось количество детей, которые заболели в рамках. Вот по этим назоологиям мы не говорим там, про переломы, угу. да, положим, когда они имеют отношения. Мы говорим про э, опухоли, злокачественные опухоли, которые развиваются определенного типа. И это именно статистика по детям. Что? Это именно статистика по детям. В первую очередь идет статистика угу. по детям. Это довольно сложная работа проанализировать. Потому что, э, вот, понимаете, в чем дело? Вот то, о чем вы начали говорить, о чем мы говорили, там, исследования. Исследования э, крысы, там, собачки, там, дозы там, туда-сюда, это все интересно для монографий, для дис-советов, даже статьи никто не читает. Это ограниченный круг людей. Для тех, кто принимает решение, кто понимает, интересно, медицинская статистика. И вот здесь два, сошлось два, два, два процесса. То есть до 2008 года были написаны прогнозы угу. Всемирной организации, здравоохранения нашим комитетом, там, конференциями там, и так далее. Прошло 25 лет, мы можем посмотреть динамику изменения заболеваемости. И мы видим по этой динамике изменения заболеваемости, что растет именно там, и именно то, о чем говорили. С 8-го 15 лет, а не 25 лет? С
1: восьмого года 15
0: лет? А не Нет, в 8-й год мы отсекли прогнозы, ага. то есть прогнозы после 8-го, и все такое мы не брали. А статистику брали, доступную статистику, с 95-го года. Вот.
2: Но с тех пор, как появились мобильные телефоны, ну мобильная да. связь. Да. Ну, а ну да.
0: да. А вот так, можете... и, вот и что, получается... Так. Из, из всей статистики выбрали группу 15-17 лет. Вот эту когорту 15-17 лет. Почему выбрали? Потому что они уже, как правило, они уже стажированные пользователи, то есть мы исходим из реалии жизни, они получают эти телефоны где-то, вот, ну, как мы говорим, в первом классе, видимо. 7-8 да? лет. -то. Да, да, Ребёнок то есть лет 10 они уже набирают, и уже к этому возрасту у них что-то должно вылезти. Особенно с учетом того, что это все-таки детский организм, что он более гидратированный, то есть он получает большую, большее количество энергии, он поглощает. Угу. Что он на других стадиях совершенно развития, он совершенно по-другому на всю реагирует и так далее. Не будем читать лекцию сейчас. То есть они более восприимчивы, они чувствительны, и они уже получили некую дозу. В них должно проявиться. Вот в них и проявляется, в первую очередь.
2: Да, а цифры какие-нибудь вы помните, у кого чего?
0: Не у кого чего, а мы по этим группам а, а, рост а, а, по, а, опухолям, по опухолям а, примерно в четыре раза, ну так О, я вот сейчас на вскидку, да? Четыре 4 раза. 4 раза да четыре раза. Нет, 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 нет. опухоли. Да, да, да Но здесь пугаться не надо. То есть здесь, конечно, надо пугаться, но надо понимать, что эта речь идет о ежегодной, Это примерно сотни детей. То есть это не тысячи, не десятки тысяч, не миллионов, Это сотни детей. Это сотни детей, которые, у которых возникает конкретно это глиома, глиобастома, это речь идет не о там, сравнении со всей детским контингентом, на порядка наверное, миллионов двадцать у нас в стране детей. Да, то есть эта речь идет вот о таком, о таком количестве. И дальше уже возникает вопрос, как к этому относиться. Это чей риск? Риск родителей, риск государства, там, затраты там, и так далее. Вот начинаются все вот эти вещи, которые уже другие люди, которые принимают решения в управлении здравоохранением, должны понимать, вот надо это банить, не надо банить телефоны там, и так далее. Вот, вот каким образом ситуация становится не, ну подождите, сейчас. ну
1: подождите, мы можем так сказать, у нас увеличилось количество детей ОВЗ. Угу. У нас увеличилось количество детей с синдромом гиперактивности и э, СДВГ, то есть вот этот. А у нас увеличилось количество аутистов. А, ну, тут-то точно излучение мобильных телефонов. Ну, это,
0: вот эта история, которая связана с формированием, развитием нервной системы и высшей нервной деятельности, она ну прям вот прописана в классических учебниках то, что называется. В середине 70-х годов, я уже несколько раз повторял эту появление, историю. Э, вот появление
1: детей с аномалиями рода, это тоже может быть связано с тем, что их родители тоже с утра до вечера облучаются с телефона. С аномалиями э, рождения? Ну, детей, да, вот, да. Я имею в виду аутисты. С, с
2: аномалиями нервной системы. с
0: аномалиями нервной системы. С аномалиями нервной системы, это, еще раз хочу сказать, это просто вещь классическая абсолютно классическое это, это было известно было поэтому это и попало в прогнозы ага. эпилептический статус это самое интересное было что попало но э, отдельно его э, в ростате сейчас не ведут до девятого года там же был экспоненциальный рост абсолютно но еще раз хочу сказать речь не идет э, скажем о к счастью, речь не идет о каких-то колоссальных, колоссальных цифрах, десятках тысяч там и так далее, все-таки абсолютных, но каждый раз это трагедия. Каждый что... раз это трагедия, каждая, каждая семья, вот если представить да, вот, там, полтысячи детей, и, если применить статистику, если применить подход, который обсуждался в агентстве по раку международном, да, то ну, гарантированно это можно связать порядка ста детей с сотовой связью, да, с использованием телефона, с переоблучением. Порядка ста детей. Носят. Ну, вот каждый год. И
2: я так понимаю, что те смартфоны, которыми мы пользуемся сейчас, они более вредные в совокупности, да, чем а кнопочные еще примем, телефоны, что, что, что которые давайте еще предъявим,
0: что влияет, что дает вред. Нет, я бы, я бы так не сказал. Я бы так не сказал, что нет такого, нет такой закономерности, вот, по крайней мере, сейчас. Если говорить по мощности излучения, то кнопочные телефоны, вот нынешние кнопочные телефоны, они гораздо, штука гораздо более мощней. Но у смартфонов, у них э, очень довольно сложно организованный сигнал, да? а вот чем сложнее сигнал, это тоже, это тоже классика. Вот я не зря упираю на то, что исследования биоэффектов, они очень давно ведутся и хорошо известно. Чем сложнее сигнал, даже при малой интенсивности, тем как раз для нервной системы он э, более опасен. Но ну, нервная система более, вот правильно сказать будет, нервная система к нему более чувствительна. То есть чем сложнее
1: сигнал? А И что с... значит сложнее сигнал?
0: Ну, скажем, вот смотрите, если вы возьмете, включите источник любой синусоидальный, да, положим, излучения, вы получите некоторое количество энергии. Если вы то же самое количество энергии размажете на импульсы на какие-то там на пачки там и так далее, вот тоже количество энергии и получит человек в первую очередь мозг то же самое количество энергии, но вот такое дробно или импульсно и так далее, то ответ ее будет гораздо более выраженный на то же количество энергии, чем при постоянном облучении. Вот эта особенность... То есть
1: организм не может адаптироваться?
0: Ну как вам сказать? В короткое время организм он не может адаптироваться, а в течение длительного времени, это тоже уже мы начали обсуждать, в течение длительного времени все-таки он каким-то образом адаптируется, но за счет чего? за счет изменения функций каких-то. Mm -hmm. Вот мы говорим, что он не добирает, что он не добирает в этих тех самых кондициях. Это классическая работа Михаила Георгиевича Шандале, академика, ныне ушедшего, конечно, от нас, где они пять лет наблюдали этих детей, пять лет наблюдали этих детей всех возрастов. Это видно было, да. У него нет никакой, у него нет никакой клинической патологии, но развитием он не вышел на те кондиции, на которые он бы выходил. Это при интенсивности ниже ПДУ.
2: То есть, например, в каких так сказать, частях своего развития? То есть, медленнее мозги развиваются?
0: Ну, насчет медленней я бы не сказал, потому что это все-таки по-другому. То есть они хуже. То есть он есть в чем проявляется, если вы хотите спросить. В чем проявляется? Хуже запоминает, хуже моторика. То есть хуже пишет, угу. медленнее считает. То есть все вот эти тесты они вели на протяжении там, вот этих пяти лет и получили. Поэтому это много раз перепроверялось. Этому есть разные эксперименты на разного вида животных и закономерности они ясны. Закономерность. То есть он выходит, он, ну, может быть, это не очень-то и нужно, понимаете. Может быть, это не очень-то нужно в массовом порядке, для того, чтобы он выходил на уровне, там, я не знаю, до Нобелевского лауреата как-нибудь. Ну, то есть мы точно в этой ситуации не добираем интеллектуальный потенциал, который могли бы добрать. Мне, конечно, оппоненты скажут, что, ну, конечно, он там приходит и а, включает телевизор, смотрит там какой-нибудь дурацкий сериал там или еще где-нибудь, и тоже, это тоже в ту же копилку. Ну, конечно, в ту же копилку.
1: Я напоминаю, Олег Григорьев, представитель Российского комитета по защите от неионизирующих излучений у нас в студии, Александр Милков, Дарья Завгородняя. Родительский вопрос. Мы продолжаем наш достаточно горячий разговор с Олегом Григорьевым, представителем Российского комитета по защите от неионизирующих излучений. Олег, вы как раз хотели подняли даже палец, сказали. Я вот хочу сказать. Говорите. Что-то важное. Спасибо. Значит, понимаете,
0: в чем дело? А, ведь а, в, когда принимались или готовились приняться пер, приниматься первые правила по видеодисплейным терминалам, а, они были довольно жесткие, а, за что их потом а, клеймили, а, в основном а, производители техники. Но это, еще было,
1: а... Но это когда были электронно-лучевые трубки.
0: Ну, какая разница? Дело тут не в этом. Да, это когда были электронно-лучевые трубки, но именно как раз речь шла в обосновании по органу зрения. Ага это еще был Советский Союз, там, год 84-й, или 83-й год это было. И тогда посчитали, сколько по прошествии времени будет ребята, если они пройдут вот по каким требованиям, по тем требованиям, которые предлагали, их же, их же не совсем запретили компьютеры, да? просто жесткие требования, жесткие технические требования к экрану. То есть, если бы не выдвигали, а согласились на те технические требования, которые давали производители, получили бы несколько миллионов. Там речь шла о примерно 5 миллионов детей, но ну, они условно считали, которые будут иметь проблемы с органом зрения в течение всей жизни, дальше умножали на деньги, получилась чудовищная сумма. И второй аспект, который в обосновании записан, этот документ сохранился, это рассматривали сокращение призывного количества призывников. То есть вот тогда критериально были вот эти вещи. Я так подозреваю, что количество призывников, сокращение количества призывников, сыграло бы даже, наверное, больше, чем вот эти деньги. То есть вопрос подхода, вопрос приемлемости всей этой истории. Вот что самое главное. Понимаете, сейчас, когда допускается количество какое-то количество больных, да? То есть нет такой задачи, чтобы э, все были здоровыми. Эта задача осталась где-то в другом месте. Допускается какое-то количество больных, которые вот, э, какое-то количество есть офтальмологов, какое там э, э, дальше, 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 да, участвуют в этом процессе. И э, ну, это все соответствует реалиям, реалиям современной экономики.
1: так, скажите Я бы так мне, сказал. Скажите вот, э, кроме мобильного телефона, Опять же, к самому недавнему сибирскому опыту э, обращусь. Практически в каждом селе, в каждой деревне, э, в центре или там на пригорке стоит э, вышка сотовой связи. Mm -hmm. Мы же сейчас э, обеспечиваем связью отдаленные регионы и районы. А, что по этому поводу? Вот mm -hmm. в Москве это не только вышки, mm -hmm. это вот эти э, башни, на которых навешано столько излучателей, что просто... Получают
2: для ужас... нас вышки 4G. Да.
1: Ну, не только 4G, ну, давайте. Давай
0: вот, э, это... э, что касается отдаленного региона, и вот эта ситуация, вышка стоит на холме, здесь нет никакой проблемы. Ну, вообще никакой проблемы нет, если только, если только э, монтажник э, дядя Петя не направил случайно луч на дом, но ну, тогда связь работать не будет. То есть нам происходит довольно, э, довольно мощное размазывание сигнала, и поэтому с точки зрения вышки никакой проблемы нет. Это проблема мегаполисов прежде всего. Прежде всего, когда э, базовые станции ставятся, э, по, уже теперь ставятся по необъяснимому э, для гигиенистов, и для связистов, кстати, тоже принципу. То есть чем больше базовых станций будет, тем, тем лучше для компаний, которые их, ими владеют.
1: Да, вот москвичи могут заметить, вот эти башни иногда стоят там, в 50 метрах друг от друга, и на них навешены грозди вот этих вот излучателей. Еще и
2: Слушайте, -то, то есть получается, что устроить. в городе опаснее жить еще и потому, в что опаснее этих...
1: и машин больше, и так людей больше. И да. по...
2: ну, и вода грязнее, То есть еще и потому, что у нас вышки круговые, и еще и это этого мы все лысеем получается.
0: Ну да, все, примерно, вы правильно говорите, да, да. То есть мы наблюдаем, мы наблюдаем, как растет устойчиво растет электромагнитный фон устойчиво растет, но это полбеды, ведь проблема заключается в том, что эти вышки, они торчат неравномерно, то есть они где-то вот, где концентрируются, и там, где они концентрируются, там повышенный уровень. А я вот уже говорил выше, нервная система в первую очередь, она реагирует на вот эти изменения, на скачки, на вот эти вот лучи, на градиенты, чем более высокие градиенты, тем эта история более, более опасна, это неправильно, вредна. Опасно, я что здесь преувеличиваю, конечно, более вредно. И, конечно, к этой, к этой всей проблеме надо относиться как к еще одному фактору, который есть наряду с загрязнением воздуха, инфразвуком, э -э, там, э -э, гиподинамией, неправильным питанием там, и так далее. То есть это входит в букет тех факторов риска, которыми обременен э -э, горожанин в среднем. Но кто-то, кто-то конкретные. Конкретные люди, где антенна может быть сориентирована в окно, может быть сориентирована, там а, а, бывают такие случаи, они могут находиться, вот это у них может быть преимущественный фактор риска,
1: преимущественный. Слушайте, я понял, что мы с вами делали программу, и мы как раз говорили о том, что башни вот эти должны как можно дальше находиться от школ. От учебных заведений. А принцип расстановки сейчас этих башен, скажем, в столице, как можно ближе поставить к, к, к тем местам, где находится большое сосредоточение вот этих вот устройств. То есть, возле школ, возле вузов, где у каждого по смартфону.
0: Ну, мне кажется, мы вот в санитарных нормах, и вот благодаря поправкам министра, который, да, мы, мы вроде бы подошли к решению этой проблемы. А в санитарных нормах, сейчас в действующих санитарных нормах, записан запрет на установки, установку базовых станций на территории учебных заведений, в принципе. Да?
1: Ну, их ставят как можно ближе к забору.
0: Не, они еще стоят, они еще стоят, еще их никто не поснимал. Да? То есть, это сейчас теперь предъявляют эту проблему Роспотребнадзору и разработчикам там оценивают ее в чудовищных 2, 2 миллиарда проблему переноса. Интересные вообще деньги какие-то. А, да, это неправильно. Да, должны быть ограничения, дистанционные ограничения. Да, такие дистанционные ограничения, вот как мы с вами говорили, да, они есть в большинстве стран, которые развивают эту проблематику и ограждают детей. Это называется... Места высокой чувствительности и определенную административно адми, определенно без отношения к интенсивностям, к ПДУ там, и так далее. Нельзя ставить базовую станцию на расстоянии. Нельзя ставить базовую станции в детских садах,
1: школах, институты и университеты выпадают из этого списка. Так, скажите мне, пожалуйста, я знаю одного разворотливого школьного директора, который базовую станцию установил на крыше образовательного учреждения, и таким образом получать получает деньги за аренду, и это дополнительные деньги для развития этой школы.
2: Это в Москве?
1: Не буду я говорить, чтобы не подставлять человека. Mm -hmm. Он хотел для детей лучшего. Да? Он хотел, чтобы деньги были.
2: А, Насколько это опасно? Получается. Потому
1: что мы с ним говорили, он говорит, так они же не излучают в школу, они излучают в... наружу. Ну, это замечательный тезис. Действительно,
0: они больше стандартные вот стандартные, да? первого, второго поколения. Они излучают в сторону. Да, Это замечательный тезис, это прекрасно он понимает физику процесса, но современные, современные станции, они излучают и ориентируют свою антенну, и как раз в максимальном приближении к этой самой базовой станции. То есть, они участвуют в формировании фона, который в школе. И о чем здесь сейчас идет речь?
1: То есть, давайте, а, это плохо? Плохо, конечно. То это есть, плохо. на зданиях учебных заведений… Базовые станции лучше и вообще не, не, не устанавливают.
0: Это дважды плохо, потому что это базовые станции на здании на территории школы – это нарушение санитарных правил. И, с точки зрения, То есть,
1: есть правила, которые запрещают это? Прямо прописано. Так, ага.
0: Прямо прописано. Запрет. И, это плохо по смыслу. Почему? Потому что все-таки они создают дополнительный фон. Если, положим, администрация школы, можно сказать, что ну, вот Wi-Fi в школе нам нужен для обеспечения учебного процесса. У нас подвижные там всякие какие-то рабочие да. места там, и так далее. И так далее, и так далее. Ну,
1: во многих школах, даже деревенских, я видел, как они говорят, рога висят по всем коридорам, это рога вот этих модемов. В школе, в большинстве школ сейчас, даже деревенских, есть Wi-Fi. большинство да. школ, подведены, большинству школ подведены каналы сейчас, оптоволокно, 100 мегабит в секунду. И, в общем, а, а вот они,
2: школы. кстати, облучают? Вот,
1: вот, сейчас я скажу. Вот, сейчас вот
2: этот говоря, самый
0: да. Wi-Fi как раз, он как раз выбирает все предельно допустимые уровни, которые разрешены. То есть, ну, у нас же ПДУ у нас общего действия. Вот эти самые пресловутые 10 микроватт – это для всех, для больных, для детей. Там ПДУ – это предельно допустимые да. Да. И этот Wi-Fi он как раз выбирает, как правило, вот этот самый ПДУ. Поэтому когда мы навешиваем еще, и еще, и еще, мы гарантированно э, надо выбрать что-то. Или вы должны поставить этот Wi-Fi, или вы должны поставить базовую станцию.
1: Что-то надо выбрать.
2: Как страшно жить. А да, так, ваш не wi и что,
1: подожди, давайте про школы. И что, вот как вы как специалист, что вы как специалист рекомендуете школам? Ну, Wi-Fi нужен, да? А Сотовый телефоны вроде отбирать тоже нет. Как правильно организовать вот, электронную среду в школе?
0: Ну, понимаете, я в этой ситуации могу выглядеть радикалом, потому что и я, и большинство коллег, в том числе, кстати, вот что особенно интересно, связистов, которые связисты, которые инженеры-связисты, считают, что нужно в школу заводить все оптоволокном и разводить по классам.
1: Ну, это... вот в школу у нас сейчас практически все деревенские школы подключены к оптоволокновому конному Прекрасно. Каналу. И Там. это прекрасно, это это вели... это прекрасно великолепное решение. Так.
0: Великолепное решение. Но ну,
1: да. если дальше оно разводится по Wi-Fi?
0: Это вопрос спорный, потому что э, достаточное количество устройств, все устройства, включая Apple, они подключаются и к, по, по
1: проводу. Так, и мы снова прервемся. Я напоминаю, что наш очень важный разговор мы ведем с Олегом Григорием, председателем Российского комитета по защите от нейронизирующих излучений. Александр Винков, Дарья Завгородняя. Через две минуты вернемся в студию. Родительский вопрос. Так мы наш разговор продолжаем. Я Александр Минкус, Дарья Олег Григорьев, представитель Российского комитета по защите от неионизирующих излучений. Олег, у нас последняя часть. Давайте мы сформулируем, как правильно родители Гигиенические должны... правила. Подождите,
2: я хотела еще один вопрос по школе задать. Мы все разобрались со связью, с интернетом. А вот что касается других электронных средств, электронные доски там, и так далее, вот это вообще как бы они, они не вредят? Как, как сделать так, чтобы они там никому не вредили, а только помогали?
0: Но, понимаете, для того, чтобы, если, если речь идет об электронных досках, то они должны быть вспомогательным средством или они должны быть проекционными. То есть не, жидко, не жидкокристаллические, а проекционные. Если вы используете проекционную доску, то проблемы здесь принципиальной быть не должно. Конечно, есть тоже требования к, к, размещению, к размещению столов, к их компоновке, для того, чтобы не было блескости, не было избыточной яркости, чтобы всем было видно, чтобы зрительная нагрузка у всех была у детей приличная. Это, это довольно классическое решение которая методически хорошо, хорошо расписана и мне кажется нет никаких сомнений в том что это можно применять именно проекционные доски мы об этом тоже говорим то есть в, той, в части тех факторов о которых мы говорим то есть излучение то есть и учителям свет, там, всем по далее. сути дела
2: надо раздавать инструкцию по пользу этими досками
0: о проекционных досках мы говорим, а те доски, которые построены на основе жидко-кристаллических экранов, ну, это вещь довольно вредная, и тоже мы неоднократно об этом говорили, что... Это похоже на диверсию.
2: Отменить, Это
0: похоже на диверсию, понимаете, вся эта история. Мы сейчас можем впасть в такую, знаете, вот рассказать, как пришли эти стандарты, как они проникли сюда. Это такая длинная история, которая пришла смарт-классы, которая пришла в нашу страну длинным и окружным кружным путем.
2: Ну, давайте тогда поговорим давайте тогда о том, займемся, да. о, о, что от как нас зависит. Пр как правильно
1: организовать да. здоровье там, и общение с электронными гаджетами ребенка, ну и взрослого. Потому что, опять же, вернусь к вам, сибирскому опыту. Все наши разговоры с директорами, с учителями, я многих опрашивал. Мы там больше 70 человек опросили, и старшеклассников, и э, учителей. Мы изучали просто, как организована система образования в регионе, Каждый, кто к нам приходил, с кем мы общались, держал либо в правой, либо в левой руке. Что? Смартфон. Вот это очень
0: хорошее замечание. Когда мы говорим о детях, надо начинать с взрослых. Вот. Потому что вот если... Ну, у меня опыт такой просто есть сейчас. да. Если вы, допустим, выйдете на детскую площадку, вы увидите, преимущественно, почему-то бабушки, дедушки почему-то дедушки и, и папы почему-то не с телефонами, а бабушки и мамы почему-то всегда с телефонами. Всегда вот он там бегает. И у детей тут же формируется стереотипы поведения. То есть у него должен быть должен быть в руках нечто, что напоминает. Как бы, да, И он, алло, алло, там у -у -у. уже да-да-да-да, вот мы ему... Слушай, Яркая
1: и хочу... так далее. Ск... Да. Слушайте, вот точно, я видел уже в больших магазинах игрушки для грудничков, там, годовалых, полутора годовалых детей, которые напоминают пластик. Пластик – это телефон.
2: У вот. меня крестница с трех лет рисует телефон, клавиатуру, вот это кнопочки. Я хочу сказать о том, что современные учебники для маленьких, для младших по английскому языку, аудиозанятия, аудиоприложения к уроку. Все в Ютьюбе. То есть учительница пишет, читаем урок такой-то, и к нему слушаем и смотрим вот это, вот это. Множество тестов в телефоне, поэтому, когда я занимаюсь английским с детьми, у меня всегда со мной телефон, потому что сейчас мы будем делать тест, сдавать, сейчас мы будем слушать какие-нибудь значит, аудио, части урока, без телефона вообще никак не обойтись. Что делать? Мне бы хотелось отказаться от этого. Ну,
0: понимать, в чем дело? Вы сразу здесь нарушаете санитарные правила, видимо, да, потому что санитарных правилах написано, для учебных целей э, смартфон не используется. Это учитель есть, задает если, задание. Если, э, если, уже, если уже такая ситуация, то надо использовать хотя бы планшет, для того, чтобы поле зрения у него было побольше. Uh -huh. э, его планшет можно подключить и по, по беспроводной сети. можно. Это довольно легкая история, подключения по беспроводной сети. То есть максимально надо сократить. Еще раз хочу сказать, вопрос здесь выбора риска. То есть, выбор отношения к риску. То есть, ясно, что это риск. Риск – это для глаз, то есть, для органа зрения. Риск для нервной системы. Риск возникновения, не дай бог, онкологии. То есть, это все риски, которые то ли реализуются, то ли не реализуются. То есть, родители должны это понимать. И дальше делать свой выбор, к чему они готовы. Если, если они живут, скажем, на садовом кольце, и да, окнами, все, у них, конечно, риск доминирует вот этого да, появления легких там и если Загазованность, да. Если у, него, если у него нет этого, и если у него ставится задача, скажем, принципиально ставится задача ребенка воспитать, научить, дать ему возможность к развитию мозга, то в этой ситуации он должен максимально сократить возможности использования. То есть телефон как можно позже, смартфон чем позже, тем лучше, Uh, все, что подключается, все подку подключается uh, проводным образом. Ну и, конечно, я здесь не примену для городских жителей. Очень важно сделать, просто сделать элементарную вещь, мониторинг электромагнитных полей в спальне, там, где находится кровать ребенка, потому что чудеса встречаются очень разные, и можно оградить.
1: Мониторинг делается очень просто, я могу сказать, по, по своему опыту. Я оставил заявку в Роспотребнадзоре, буквально через какое-то время ко мне пришел специалист со специальным устройством, все померил. Это очень правильно. Вот, Слушайте, да. а... Поэтому да. надо просто знать, что такая услуга да. есть, и Роспотребнадзор это делает бесплатно. бесплатно, бесплатно и вы и дали да. мне сертификат, где больше излучения, чем где меньше излучения. Я просто обратил внимание, что у меня на крыше дома находится базовая станция. Оказалось, что она старая, уже не работает, но мне все померили. Поэтому, люди дорогие, такая услуга есть. И вот то, что говорит сейчас Олег Григорьев, обратите на это внимание, вы можете померить. И тогда вы будете понимать, в каком мире вы живете.
2: Очень часто такая ситуация, когда компьютер стоит в одной комнате с с ребенком, ну, со спальней, с кровати, спит рядом с компьютером. Это нормально или что сделать, чтобы этот компьютер максимально, так сказать, сделать безопасным?
1: У
0: меня стоит.
2: Ничего? Не страшно? Отключаем. Отключаем. Отключаем, конечно, так, давайте
1: мы в конце программы все-таки проговорим, мы начали про школу и смартфоны. Значит, смотрите. Идеальная ситуация тогда, когда ребенок приходит в школу со смартфоном. И я, кстати, говорил с продвинутыми учителями, что они предлагают. Значит, школы боятся ящичков. Ящички есть в частных школах, я точно знаю, туда ребенок приходит, кладет свой смартфон, закрывает на ключ и так далее. В муниципальных, государственных, как говорят, школах учителя боятся вот этого. Но есть другое предложение, некоторые школы это делают. Они ставят прозрачную. Коробку, бокс такой, на уроке, где перед уроком, вот перед уроком дети складывают все смартфоны. И видно, какие смартфоны есть, какие. Значит, и уже утащить его, чтобы он исчез, уже невозможно. О, я себе представляю, конце, что
2: это будет так, ладно. Почему?
1: Угу. И в конце урока дети их разбирают. Если смартфон нужен, иногда бывает, в средней школе, в старшей школе учителя используют смартфон для каких-то там погуглите, проверьте, там, уточните и так далее. Дети по ней получают его на 10-15 минут, пока разрешено, кстати, по да? и потом сдают обратно в круг. Это вот, такая вот такое вот предложение есть от учителей, и они этим пользуются, как ограничить. Вторая проблема – это уже проблема родителей. Ребенок со школы выходит, и у него в руке смартфон до позднего вечера. Он играет. Я даже посмотрел на переменах. Дети сейчас не бегают в основном, они сидят на подоконниках, сидят там в коридоре, и тоже значит, все уткнулись в смартфоны. Вот, вот, вот такая вот. Как вам такая схема, Олег?
0: Мне такая схема, честно говоря, не очень. Да? И не только мне. А, понимаете, я все-таки общаюсь с таким довольно обширным кругом, я бы матер матер гигиенистов, да? получивших хорошее классическое образование, и, и всем такая схема плоха. Понимаете, в чем дело? Ведь это же комплексная проблема, которая, ну, которая даже коснулась Всемирной организации здравоохранения. Вот сидят, да? а они должны бегать, они должны играть. У них, у них гиподинамия, у них изменение веса, потому что они не бегают, а они должны бегать. Поэтому, честно говоря, мы, мы по возможности, конечно, продвигали и будем продвигать идею максимального ограничения детям. Смартфонов максимального ограничения, максимального изолирования. Не На сидя. каком
2: расстоянии оставлять телефон от спальни? Вообще вот когда отбирать телефон? Разрешать ли читать телефон перед сном?
0: Да, нет, конечно. Не, не, не телефон не разрешает читать перед сном, и телефон а, надо, а, во-первых, выключать, да, выключать его полностью. Вот на расстоянии от спальни, да, полностью выключать, выключили, и вы можете его держать и в спальне. Вот когда он читает телефон, это же тоже классическая история, теперь уже классическая история описана. Там голубой свет, который проникает, который, наоборот, стимулирует активность мозга там, и так далее. То есть он вместо того, чтобы спал, вместо того, чтобы он засыпал, тормозился, он, наоборот, активируется, кроме всего прочего. Поэтому, конечно, перед сном не стоит этого делать.
1: В общем, люди дорогие, я надеюсь, что мы в вашей нашей передаче убедили вас, что смартфонная штука достаточно опасная. Понятно, что мы не призываем их вообще исключить из быта вашего ребенка. Не только полезный, но и,
2: полезны, и вредный вот, да.
1: Смартфоны. Но имейте в виду, что каждое устройство такое, оно может причинить и вред. Поэтому я надеюсь, что рекомендую Рекомендации, которые давал сейчас Олег Григорьев, представитель Российского комитета по защите от неионизирующих излучений, напомню, вами запомнены, услышаны. И я думаю, что вы будете придерживаться, потому что штука, конечно, опасная. Александр Милкус, Дарья Завкорудная.
0: Родительский вопрос.